0: Alrededor de la Luna, de Julio Vernet. Capítulo 1. Desde las 10 y 20 hasta las 10 y 47 minutos de la noche. Cuando dieron las 10, Michel Ardant, Barbicane y Nicole se despidieron de los numerosos amigos que dejaban en tierra. Los dos perros, destinados a aclimatar la raza canina en los continentes lunares, ya estaban encerrados en el proyectil. Los tres viajeros, se acercaron al orificio del enorme tubo de hierro colado y una grúa volante los bajó hasta el copete cónico de la bala. Desde allí, por una abertura practicada a tal efecto, se introdujeron en el vagón de aluminio. Luego izaron en el exterior las poleas de la grúa y la boca del columbiad quedó inmediatamente exenta de los últimos andamiajes. Nicole, en cuanto entró con sus compañeros en el proyectil, se dedicó a cerrar la entrada mediante una gruesa placa que iba sujeta por la parte inferior con fuertes tornillos a presión. Otras placas, perfectamente adaptadas a su tamaño, cubrían los cristales lenticulares de las portillas. Los viajeros, herméticamente encerrados en su cárcel de metal, se hallaban sumidos en la más profunda oscuridad. «Y ahora, queridos amigos», dijo Michel Ardán, nos acomodaremos como si estuviéramos en casa. Yo soy un hombre de interiores y de lo más impuesto en asuntos caseros. Hemos de sacar el mejor partido posible de nuestro nuevo alojamiento y procurar sentirnos cómodos en él. En primer lugar, trataremos de ver mejor las cosas. ¡Qué caramba! El gas no se ha inventado para los topos. Y diciendo estas palabras, el despreocupado joven encendió una cerilla rascándola contra la suela de su bota. Luego la acercó al mechero del recipiente en el que había carburo de hidrógeno almacenado a gran presión, suficiente para proporcionarles luz y calefacción dentro de la bala durante 144 horas, es decir, durante seis días con sus correspondientes noches. Se prendió el gas y el proyectil, de este modo iluminado, resultó ser una cómoda habitación, con las paredes almohadilladas, amueblada con divanes circulares y cubierta con un techo en forma de cúpula. Los objetos que en ella había, armas, instrumentos, utensilios, estaban fuertemente sujetos al acolchado de las paredes para poder soportar sin el menor percance la sacudida inicial. Se habían tomado todas las precauciones que humanamente era posible tomar, con el fin de llevar a buen término tan temerario proyecto. Michel Ardant lo examinó todo y declaró que se sentía muy satisfecho de su instalación. «Es una prisión», comentó. Pero una prisión viajera y en ella tiene uno derecho a pegar la nariz a la ventana. Por mí, como si me tienen aquí cien años. ¿Sonríes, Barbicane? ¿No las tienes todas contigo? ¿Acaso estás pensando que esta prisión puede acabar siendo nuestra tumba? Bueno, pues lo que sea. Yo no lo cambiaría por la de Mahoma, suspendido en el espacio sin moverse. Mientras Michel Ardan pronunciaba estas palabras, Barbicane y Nicole hacían los últimos preparativos. El cronómetro de Nicol indicaba que eran las 10 y 20 de la noche cuando los tres viajeros quedaron definitivamente encerrados dentro de la bala. El cronómetro iba sincronizado aproximadamente a una décima de segundo de diferencia con el del ingeniero Markison. Barbican lo consultó y dijo, «Amigos míos, son las 10 y veinte. A las 10 y 47, Markison lanzará la chispa eléctrica sobre el hilo que enlaza con la carga del Columbiad. En ese mismísimo momento saldremos de nuestro esferoide. O sea, que todavía nos quedan 27 minutos en la Tierra. 27 minutos y 13 segundos, rectificó el metódico Nicol. Pues bien, exclamó Michel Ardant de excelente talante. En 26 minutos puede uno hacer muchísimas cosas. Puede uno discutir profundísimas cuestiones morales o políticas, o incluso llegar a resolverlas. Veintiséis minutos bien empleados valen más que veintiséis años de ocio. Algunos segundos de un Pascal o de un Newton son más valiosos que toda la existencia de la empachosa multitud de los imbéciles. —¿Y cuál es tu conclusión, incansable parlanchín? —le preguntó el presidente Barbicane. —Pues que tenemos veintiséis minutos —respondió Ardán. —Nada más que veinticuatro —dijo Nicole. —Bueno, «Pues veinticuatro, querido capitán», respondió Ardán. «Veinticuatro minutos durante los cuales podríamos tratar a fondo...». «Michel», le dijo Barbicane, «durante el trayecto ya tendremos todo el tiempo necesario para tratar a fondo las más peliagudas cuestiones. Ahora debemos pensar en el despegue». «¿Acaso no lo tenemos todo preparado?». «Ya lo creo» pero es conveniente que tomemos algunas precauciones con el fin de atenuar, en la medida de lo posible, la sacudida inicial. No tenemos esas capas de agua entre los tabiques para choques, cuya elasticidad nos protegerá sobradamente. Eso espero, Michel respondió en voz baja Barbicane. Pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, el muy guasón, exclamó Michel Ardán. Ahora nos sale con que lo espera, con que no está seguro. —Y aguarda hasta que estemos aquí bien enjaulados para confesárnoslo. —Pues yo me largo. —Ya me explicarás cómo —replicó Barbicane. —Es verdad —dijo Michel Ardán. —Es difícil. Estamos en el tren y el silbato del conductor sonará antes de que pasen veinticuatro minutos. —Veinte —dijo Nicole. Durante unos instantes los tres viajeros se miraron. Luego posaron la vista sobre los objetos que estaban allí encerrados con ellos. «Todo está en su sitio», dijo Barbicane. «Ahora se trata de decidir cuál es la manera más adecuada de colocarnos para poder soportar mejor la sacudida inicial». «Desde luego, la posición que adoptemos tiene su importancia, y en la medida de lo posible, hemos de evitar que la sangre nos afluya con demasiada violencia a la cabeza». «Eso es», dijo Nicole. «En ese caso», respondió Michel Ardant, dispuesto a predicar con el ejemplo, Vamos a ponernos con la cabeza abajo y los pies arriba, como los payasos del Grit Circus. —No —dijo Barbicane—, tenemos que tumbarnos de lado. Daos cuenta de que en el momento en que se dispare el proyectil, da prácticamente igual que vayamos dentro o que vayamos delante del mismo. —Si solo es prácticamente igual, ya me quedo más tranquilo —replicó Michel Ardan. ¿Está usted de acuerdo conmigo, Nicol? preguntó Barbicane. Del todo, respondió el capitán. Todavía faltan trece minutos y medio. Este Nicol no es un hombre, exclamó Michel. Es un cronómetro con segundero, con rueda catalina, con ocho agujeros. Pero sus compañeros ya no le escuchaban y hacían los últimos preparativos con increíble sangre fría. Parecían dos viajeros metódicos que una vez montados en el vagón, se disponen a acomodarse de la mejor manera posible. La verdad es que uno se pregunta de qué pasta están hechos los corazones de los americanos que no laten ni una sola vez de más, aunque se vean ante el más espantoso de los peligros. Habían metido dentro del proyectil tres colchonetas gruesas y bien acondicionadas. Nicole y Barbicane las colocaron en el centro del disco formado por un suelo móvil. Los tres viajeros se tumbaron en ellas, momentos antes del despegue. Mientras tanto, Ardán, que no podía quedarse quieto, daba vueltas dentro de su exigua prisión como león enjaulado, charlando con sus amigos y hablando con los perros, Diana y Satélite, a los que, como podrán ustedes observar, les había puesto anteriormente unos nombres muy significativos. «¡Eh, Diana! ¡Eh, Satélite!», gritaba para excitarlos, a ver si les enseñáis a los perros helenitas lo bien educados que están los perros de la Tierra. Hay que dejar bien alto el pabellón de la raza canina. Pardiez, que si volvemos aquí abajo, pienso traerme un tipo cruzado de Moon Dogs que hará furor. -Suponiendo que haya perros en la luna -dijo Barbicane. -Claro que los hay -afirmó Michel Ardan como hay caballos, vacas, asnos y gallinas. Me apuesto a que nos encontramos gallinas. Van 100 dólares a que no las encontramos, dijo Nicol. Trato hecho, capitán, respondió Ardán, estrechando la mano de Nicol. Y a propósito, ya perdiste tres apuestas con nuestro presidente, porque se reunieron los fondos necesarios para la empresa. La operación de fundición fue todo un éxito, y por último se ha podido cargar el Columbia sin el menor percance, y todo ello supone seis mil dólares. Sí, respondió Nicol. Las diez y treinta y siete minutos con seis segundos. Está bien, capitán, y antes de un cuarto de hora vas a tener que añadir otros nueve mil dólares a la cuenta del presidente. Cuatro porque el Columbia no va a estallar. Y cinco mil porque el proyectil va a remontarse a más de seis mil millas por el aire. Tengo los dólares, respondió Nicol, dando unos golpecitos en el bolsillo de la chaqueta. Ojalá pueda pagarlos. Vamos, Nicole. «Ya veo que eres una persona de orden, cosa que yo no he logrado nunca ser, pero permíteme que te diga que te metiste en una serie de apuestas poco ventajosas para ti». «¿Por qué?», preguntó Nicole. «Porque si ganas la primera será porque el Columbia destalle, y con él el proyectil, con lo cual a Barbicane le va a resultar muy difícil poder pagarte». «Tengo depositada la apuesta en el banco de Baltimore», respondió tranquilamente Barbicane. «Así que, si falta Nicole, le entregarán los dólares a sus herederos. -¡Ay, pero qué hombres tan prácticos! ¡Qué espíritus tan positivos! -exclamó Michel Ardán. Cuanto menos os comprendo, más os admiro. -Las diez y cuarenta y dos -dijo Nicole. Solo faltan cinco minutos -respondió Barbicane. -Sí, solo cinco minutitos de nada -replicó Michel Ardán. Y aquí estamos, encerrados en una bala, en el fondo de un cañón de novecientos pies y debajo de la bala están almacenadas 400.000 libras de algodón pólvora que equivalen a 1.600.000 libras de pólvora corriente. Y nuestro amigo Markison, cronómetro en mano, sin perder de vista la aguja y con el dedo puesto sobre el aparato eléctrico, estará contando los segundos, dispuesto a lanzarnos a los espacios interplanetarios. —¡Ya basta, Michel! ¡Ya basta! —le dijo Barbican muy serio. —¡Vamos a prepararnos! Tan solo unos segundos nos separan del momento supremo. «Un apretón de manos, amigos». «Sí», exclamó Michel Ardán, más emocionado de lo que le hubiera gustado aparentar. Los tres valientes compañeros se unieron en el último abrazo. «Dios nos guarde», dijo el religioso Barbicane. Michel Ardán y Nicole se tendieron en las colchonetas colocadas en el centro del disco. «Las diez y cuarenta y siete», murmuró el capitán. «Veinte segundos más». Barbicane apagó rápidamente el gas y se tendió junto a sus compañeros. Solo el tic-tac del cronómetro que marcaba los segundos quebraba el profundo silencio. De repente, se produjo una espantosa sacudida y el proyectil, empujado por seis mil millones de litros de gas producidos por la deflagración del piróxilo, se elevó en el espacio.